0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Charlene Rogal.
1: Oh.
0: Hi, na ihr schön, dass ihr da seid. Dieter Bohlen kennt ihr wahrscheinlich, Musik Urgestein. Der hat bei Deutschland sucht den Superstar was rausgehauen, einen sehr sexistischen Spruch.
1: Irgendwas vernünftig, also normales gemacht irgendwie oder hast du nur Abi und dann dich durchnudeln lassen?
0: Ja, er fragt eine Kandidatin, Jill Lange, hast du denn auch was Normales gemacht oder nur Abi und dich dann durchnudeln lassen? Sowas hört man dann also in einer Castingshow. Und auch die selbsternannte Modelmama Heidi Klum bewertet wieder ab morgen bei Germany's Next Topmodel Körper, Aussehen und ähm, Personality. Unser Thema heute... Casting-Shows: warum wir uns nicht mehr alles gefallen lassen. Wir sprechen mit einer Kommunikationswissenschaftlerin über die Entwicklung dieser Formate. Und wir haben euch gefragt, die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, waren so, na die hatten gemischte Gefühle. Castingshows seien unterhaltsam und das Drama würde Spaß machen. Es gab aber auch andere Stimmen, besonders zu der neuen Staffel Germany's Next Topmodel. Nee, also ich schaue es jetzt eigentlich nicht. Einfach irgendwie, weil ich finde, dass es ziemlich viel Bodyshaming noch ist. so Und auch die letzte Staffel war ja eigentlich Diversity, aber das war halt eigentlich nur so, weil es im Trend irgendwie zu der Zeit war. Ich glaube, jetzt sind die Leute mittlerweile einfach ein bisschen mehr aware geworden, dass es vielleicht nicht immer alles so toll ist, wie es in TV-Shows scheint. Und ich finde einfach, dass ich noch einiges ändern muss, damit es wirklich mal irgendwie so ein bisschen in eine bessere Richtung geht.
1: Vielleicht auch ein bisschen außer Zeit gefallen ist heutzutage mit den ganzen TikToks und Reels und das ist einfach zu lange auch. Also so eine Fernsehshow mit Werbung geben sich einfach nicht mehr so viele, kann ich mir vorstellen. Höchstens die Clips, die irgendwie danach halt hochkommen.
0: Ich glaube, es gab ja auch eine Kandidatin oder mehrere, die offen darüber gesprochen haben, was ihnen so passiert ist. Ja, ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass halt vielleicht mehr Leute sich denken, ja okay, vielleicht nicht alles ganz so geil. Was ist da los? Wir scannen mal die Lage sexistisches Steinzeit-TV bei DSDS, Rating von Bodies bei GNTM. Brauchen wir das eigentlich noch? Diese Frage haben wir weitergereicht an Samira el wasil Sie schaut genau solche Shows. Und zwar beruflich macht sie das. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und medienkritische Kolumnistin. Hi Samira. Hi, hallo. Dieter Bohlen hat das ja eigentlich jahrelang gemacht, so sexistische Sprüche bei der SDS rauszuhauen. Auf einmal gibt es aber einen Shitstorm. Was
1: ist da passiert? Wo ist auf einmal die Veränderung, dass jetzt was dagegen gesagt wird? Wir haben Veränderungen auf drei Ebenen. Wir haben einmal, dass die Art der linearen Fernsehunterhaltung sich verändert hat im Laufe der letzten 10 bis 20 Jahre. Mhm. Und Deutschland sucht den Superstar jetzt in diesem speziellen Fall, aber nach wie vor genauso funktioniert wie vor 20 Jahren seit Beginn der Sendung. Das heißt, die Gesellschaft hat sich verändert, aber das Fernsehen hier an dieser Stelle in seiner Form nicht. Zweitens, wir haben eine neue Wahrnehmung von Feminismus, von Female Empowerment, von Emanzipation und der Art und dem Recht, die Frauen haben, ihre Körper so präsentieren zu wollen, wie sie es möchten mit einer neuen Definition eben dessen, was sie als Frau und ihre dahinterliegende Stärke auszeichnet. Und wir haben als dritten Faktor die sozialen Medien, die jetzt sozusagen wie ein Korrektiv alles begleiten, was im Fernsehen gesellschaftlich verhandelt wird. Mhm. Das heißt, mit einer politischer gewordenen Generation, die aufmerksamer auf Ungerechtigkeiten dieser Art, wie in diesem Fall eben Sexismus, blicken kann, haben wir jetzt eine Generation, die zudem Instrumente hat in Form der sozialen Medien, als dass sie dann kritisch auf das Fernsehen schauen kann und das dann auch laut kundtun kann.
0: Die Kritik kommt ja jetzt teilweise auch aus der DSDS-Jury selbst. Katja Krasavice hat ja einen Diss-Song sogar gemacht gegen die Tabulen.
1: Ist das auch neu? Weil irgendwie, es ist es ja auch krass so aus den eigenen Reihen. Ich glaube... Insbesondere jetzt äh, bezogen auf Deutschland sucht den Superstar gibt es endlich ein Bewusstsein darüber, dass Dieter Bohlen nicht diese autoritäre Galionsfigur bleiben muss, die er ganz lange darstellte für mhm. die Jury und für das Format im Allgemeinen. Also es gab eine enge Verschränkung zwischen der Figur Dieter Bohlen und allem, was ihm ausmacht, Also dieses alpha-männliche, äh, betont-toxische, spöttische, schadenfrohe über andere Urteilende, was mit der Sendung zusammenhing, was auch ein wesentlicher Bestandteil der Sendung war, dass man also Good Corps und Bad Cops in der Jury hatte und er war eben der beliebte Bad Cop, den irgendwie alle gut fanden und auch um seine Gunst bohlend ähm, als so eine Art sehr strenge Vaterfigur ähm, gefeiert haben. Und da gab es früher oder in den früheren Staffeln eben eine Befürchtung, glaube ich, auch von Seiten der anderen JurorInnen, sich irgendwie dagegen zu stellen oder Kontra zu geben, einfach weil man dann sozusagen fast die ganze Sendung in Frage stellen würde, wenn Sendung und die Tabulen so eng miteinander verschränkt sind. Und da haben eine Emanzipations- und Aufbruchsbewegung, dass nun die JurorInnen wissen, sie haben Instrumente und Möglichkeiten wie soziale Medien, wie ihre Follower, ihre Fans und ihre Stimme, um sich eben gegen so eine sehr paternalistische, auch echt altpatriarchal verkrustete äh, Ausfertigung eines Juroren entgegenstellen zu können und zu dürfen.
0: Ja, klare Worte, aber es stimmt ja auch so. Ich habe neulich auch eine Folge geguckt und dachte so: Oh, dieses gedemütigt werden, äh, Menschen vor laufender Kamera sich darüber so lustig machen. Funktioniert das? deiner Meinung nach noch für zukünftige Castingshows?
1: Oder bin ich da vielleicht einfach auch zart beseitet? Nein, ich gebe dir da recht. Das ist etwas, das als Konzept komplett obsolet geworden ist und sich selbst überholt hat. Also wir hatten in den 2000er Jahren und 2010er Jahren sehr viel Bewertungsformate, Bewertungsfernsehen, in denen es nicht nur darum ging, Kandidatinnen oder Talente zu finden und zu fördern anhand von Körperlichkeit oder stimmlichen oder musikalischen Talent, welches natürlich dann eine Bewertung bedingt die aber dann immer einherging mit einem Schlechtmachen der Menschen, die eben nicht so gut sind, um eben diesen Wettkampfgedanken nochmal zu verschärfen und dem Publikum sozusagen die Möglichkeit zu geben, Komplize zu werden, diese Abwertung, also dass man mit dem Finger auf die zeigt, die halt untalentiert sind oder nicht so schöne, normschöne Körper haben und so weiter. Und hier haben wir ein neues Selbstverständnis eines Publikums, dass diese Abwertung von Menschen anhand von Aussehen oder Einkommen oder ausbleibenden Talent nicht mehr gutiert und sich nicht mehr zum Komplizen dieser Abwertung machen möchte, sich dabei auch gar nicht mehr gut fühlt. Also vorher gab es eben diese Genugtuung ein bisschen aus diesem Abwärtsvergleich heraus, sich dann besser, größer, schöner, toller zu fühlen und eben mhm. weniger peinlich berührt, indem man sich davon distanziert. Und jetzt gibt es ein humanistischeres, vielleicht sogar ethischeres Verständnis darum, dass das einfach Menschen sind, die vorgeführt werden zu unseren Unterhaltungszwecken. Und ich glaube, das möchte das Publikum eben nicht mehr sehen, weil ein neues soziales Bewusstsein auch im Konsum von Fernsehen vorhanden ist. Zeigt sich das auch in Zahlen? Insgesamt merkt man bei Deutschland sucht und Superstar, das ist eben jetzt auch die letzte Staffel, die Jubiläumsstaffel, dass die Zahlen massiv zurückgegangen sind. Also wir haben mit gute 10 Millionen ZuschauerInnen angefangen und jetzt sind wir, glaube ich, bei 1,8, wenn es gut läuft. Es liegt auch daran, dass das Format, an und für sich, sich in der Form deshalb überholt hat, weil auch auf Social Media jetzt eine Kompetenz- und Konkurrenzsituation da ist, was das Entdecken musikalischer Talente ist. Das heißt, auch die Findung von guter Musik oder von sozusagen dem neuen deutschen Superstar findet jetzt in anderen Märkten, auf anderen Plattformen statt. Ab
0: morgen ist ja dann wieder Heidi Klum dran. Sie sucht Germany's Next Topmodel zum x Mal. Ich frage mich, ist GNTM ein besseres Casting-Format als DSDS, weil es wird ja immer so betont, es geht um Diversity und
1: Diversity. Mhm. Also äh, gerade diese Diversity-Betonung ist für mich Ausdruck eines äh, Schwanengesangs, des Versuchs des Formats noch relevant zu bleiben und noch eine Form zu finden, die aktuell ist und sich also erlauben kann, zu behaupten, hip und äh, publizistisch relevant zu sein oder medial relevant zu sein. Mhm. Aber wenn man sich die Diversity-Staffel anschaut, die letzte, das war ja das Wort, was am häufigsten verwendet worden ist in, in den Moderationen von Heidi Klum, äh, dass sie sich so freut, dass das eben eine total diverse Staffel sei, die vor allem auf Inklusion setzt und auf die Heterogenität der KandidatInnen. Stellt man fest, dass das auch nur eine fahle Hülle war, alles zum Schein und auch ökonomisch motiviert, Das muss man auch sagen, weil ähm, auch die Laufstege eine Nachfrage haben nach nun diversen Körpern. Und wenn man dann sieht, wer schlussendlich doch gewonnen hat, haben wir dann wieder enorm schöne Körper oder archetypische Schönheitsideale, die dort bedient worden sind. Das war also… Diversity Light, es ähm, war so, so ehrlich wie vielleicht die darf kampagne die sagt, hu, hier sind Frauen, sie stehen zu ihren Makeln und dann sind das aber alles <lacht> unglaublich schöne ja, so Personen. <lacht> und, ähm, oh, oh schlimm, also deswegen halte ich das alles eben auch nur wirklich für ein Manöver und eine sehr transparente Strategie, auch eine freundlichere. Form zu bekommen, weil natürlich Jeremy's Next Topmodel zu Recht auch im Laufe der Jahre sehr viel Kritik äh, eingesteckt hat, was eben die Ausbeutung und die Demütigung der KandidatInnen angeht. Da hat ja der Rezo, der
0: YouTuber, ähm, auch ein ganzes Video drüber gemacht, die Vermarktung von Minderjährigen. Ja. Kann man das aus ethischen Gesichtspunkten noch gucken oder ist das eigentlich auch nicht mehr
1: zeitgemäß? Also ist das nicht mehr zu retten? Ich glaube, man muss da mit zwei verschiedenen Brillen draufschauen und daraus ergibt sich eine Antwort. Also die erste Brille ist, ist es ist halt ein Wettkampf und Körper treten gegeneinander an und das wird es immer geben, wenn Menschen Unterhaltungsfernsehen haben möchten, dass Leute sich in irgendwas vergleichen und man dann schaut, wer ist der Beste in dieser Disziplin. Ich würde aber dem entgegenhalten, dass eben genau, weil eine Verbindung zwischen Wertigkeit und Körperlichkeit hier erfolgt, also die am, als schönsten geltende Person ist die Gewinnerin und deswegen hat sie es verdient zu gewinnen und deswegen hat sie es verdient Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ein ganz altes, auch sehr patriarchales Bild von der Wertigkeit von Menschen und ich glaube, da mhm. haben wir dann einfach ein ideelles und moralisches Problem und was vermittelt man dann Zuschauenden damit, also dass, man, dass sie nur gut sind und dass sie nur ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sein können und dürfen, wenn sie eben so aussehen, wie sie vielleicht nie aussehen können weil auch eben der Körper Grenzen hat. Und deswegen würde ich sagen, ich halte es einfach für ein inzwischen überholtes und auch langweiliges Format, weil was sagt uns das denn über die Menschen aus? Nichts.
0: Danke, Samira, für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken, Dankeschön.
0: Ihr habt Samira Elwasi gehört, sie ist unter anderem Kommunikationswissenschaftlerin. Ja, das war's schon wieder hier für heute. Ihr erreicht uns per Mail oder Telefon. Details findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über euer Feedback. Und ja, vielleicht auch ein Abo, wenn ihr nicht eh schon Supporter seid. Mein Name ist Charlene Rogal. Ich bin raus.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.